0: Herzlich willkommen von der medialen Exkursion zurück zu physischen Begegnungen. Ja, hört sich ein bisschen abwegig an. Wie lerne ich wieder Leute zu treffen in echt? Man muss überlegen, wir waren jetzt ein Jahr digital unterwegs. Mehr als ein Jahr, mehr als ein Jahr äh, digital unterwegs. Und ähm, die Öffentlichkeit und auch, ähm, ich glaube, auch die Erwachsenenwelt grundsätzlich... Unterschätzt äh, die Veränderungen, die diese Zeit bei den Kindern und Jugendlichen gemacht haben. Ebenso wenig bin ich äh, davon überzeugt, dass auch die Kinder und Jugendliche die Veränderung ja gar nicht ähm, reflektieren können, wie auch, weil sie kennen ja nur das davor. Jetzt die Ist-Situation, für sie ist das die aktuelle Realität. Menschen, die sich ein bisschen mehr Gedanken machen können, und äh, da, da beziehe ich ähm, Sie als Eltern und Sie als Pädagogen natürlich auch mit ein oder Sie als Zuhörer, ähm, die Denen ist schon bewusst, dass vor Corona eine andere Zeit war, als während Corona. Und auch die älteren Jugendlichen werden das auch können. Ich will da keinen, keinen, niemanden diskreditieren. Nur mir ist, mir ist wichtig zu sagen, dass diese Veränderung da ist und dass die im allgemeinen, in der allgemeinen Wahrnehmung unterschätzt wird. Ich habe drei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Zum einen Treffen ohne digitale Medien. Wir müssen uns wieder an echte Menschen gewöhnen. Zum Zweiten, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, diese Veränderung ähm, sich bewusst zu machen und dann auch Veränderungen zu fördern? Drittens, wie schaffe ich ein familiäres Medienkonzept, was mir und äh, den jungen Menschen, die in meiner Umgebung sind, hilft. Fangen wir bei eins an. Treffen ohne digitale Medien. Wir müssen uns wieder an echte Menschen gewöhnen. Die Mehrzahl der Menschen in Deutschland hat sich durch Hinsicht der Sanktionen, hinsichtlich der äh, Maßnahmen, zurückgezogen und hat äh, die Kommunikation, die Treffen, Kontakte über digitale Medien aufgebaut. Zudem sind viele pädagogischen Einrichtungen mal besser, mal schlechter äh, in die digitale Welt gestartet, haben auch dort versucht, ähm, ja Kontakte aufrechtzuerhalten oder auch Bildung weiter zu fördern. Allerdings ist eine physisch präsente Person, also jemand, der wirklich mit mir in einem Raum ist, den ich wirklich in echt treffe, etwas völlig anderes, als ein reines digitales Gespräch und eine reine digitale Begegnung und vielleicht sogar eine reine digitale Beziehung. Ich habe vor einigen Monaten die These aufgestellt, digitale Gespräche, digitale Treffen sind mit physisch präsenten Treffen identisch oder zumindest vergleichbar. Heute, aus der Retro-Perspektive, muss ich einfach sagen, ich kann meine eigene These dort nicht unterstützen und würde auch sagen, im Zuge der Konfrontation mit dieser These ähm, ist diese widerlegt, in mein, äh, für mich persönlich. Und das hat folgende Gründe. Nachdem ich wieder echte Freunde und, äh, äh, getroffen habe, echt wirklich wieder gegrillt habe, ich mit einem guten Freund gemeinsam gejoggt bin und sogar jetzt wieder beim Fußballtraining war, ist der realer Austausch mit Menschen, den ich sonst jetzt in meinem Alltag, also außerhalb von, außerhalb von der Familie, eine enorm andere Situation als ein rein digitales Gespräch. Mimigestik, Aura, auch das Gefühl, wenn jemand präsent ist, auch das, was jemand ausstrahlt, ähm, auch die Stimmung hinter den Worten, die jemand trifft, sind äh, im digitalen Kontext, ja, ich, ich würde sagen, wenn man hochprofessionell arbeitet, durchaus möglich, aber für die Allgemeinheit unfassbarer Unterschied. Also man kann, glaube ich, das professionelle Arbeiten im digitalen Kontext durchaus fördern. Das bedeutet aber nicht, dass, wenn ich die soziale, persönliche Beziehungsebene anschaue, hat das Digitale einfach ähm, das Problem, dass, es, ähm, dass wir als soziale Wesen dort nicht wirklich komplett wahrgenommen werden können. Doch was hat die Gewöhnung an die digitalen Medien mit uns persönlich, mit unserer Persönlichkeit gemacht. Die digitalen Beziehungen und äh, die digitalen Räume mehr schätzen, in Teilen natürlich, aber das hat diese Forschung ergeben, als reale Orte. Das Problem für junge Menschen in realen Orten und realen Räumen ist häufig, dass sie dort gar nicht mehr sich selbst entfalten dürfen. Und somit die Entfaltungsmöglichkeiten im Digitalen für junge Menschen unfassbar großen Wert haben. Allerdings das bedeutet aber nicht in der Konsequenz, dass digitale Orte der einzige Raum ist, in dem der jetzt gefördert werden muss für Jugendliche, sondern dann, es muss äh, ein Ausgleich hergestellt werden. Vor allen Dingen, wenn man auf der anderen Seite dann auch Studien sieht, die belegen, dass die psychische Komponente während der Zeit der äh, Sanktionen und der... Ähm, der, der Rückzüge ins Private gezeigt haben, dass es einen unfassbaren Aufschwung von Depressionen unter der Allgemeinbevölkerung gibt, aber im Speziellen unter jungen Menschen. Zudem kommen oder zudem gesellen sich dazu noch Vereinsamungstendenzen, die es eben auch noch jetzt zu bewältigen gibt, wo wir gar nicht wissen, wohin, wohin das führt und welche Folgen das haben wird. Zudem kommt noch eine ähm, interessante Episode dazu, aber die irgendwie auch sehr verständlich ist und das ist die ähm, soziale Verwahrlosung. Es hat sich gezeigt, dass viele junge Menschen einfach keinen Sinn mehr darin sehen, sich ähm, jeden Morgen zu duschen, frisch zu machen, frische Sachen anzuziehen, wenn man sowieso den ganzen Tag äh, nur noch in seinem Zimmer hockt äh, und digitale Medien konsumieren muss im Vielfach muss ne? und teilweise auch möchte, macht es ja gar keinen Sinn mehr. Also A, haben nicht alle Menschen die Kamera an und B, ähm, selbst da könnte man einfach nur sein Gesicht streamen oder was auch immer. Ähm, und somit, und riechen tut es auch kein Mensch. es ist auch so ein Aspekt von ähm, physisch-realen Beziehungen. Man riecht wieder jemanden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Naja, das ist auf jeden Fall noch eine Episode, die dazugehört und das, ähm, da ein wieder ein Verständnis zu entwickeln, ähm, wie man auf seinen eigenen Körper acht gibt. Da kommen ja noch andere Komponenten dazu, die zu beachten sind. Und dann gibt es noch ähm, die Problematik, die meiner Meinung nach auch nicht gesehen wird und worauf nicht geachtet wird und wo wenig Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Und zwar ähm, im Zuge der jetzt kontinuierlich wachsenden Öffnungen überall, die definitiv positiv sind fürs Zusammenlegen, häufig aber einen reinen Blick auf die ähm, Erwachsenenwelt hegen oder vergisst man, die Problematiken, die die Gesellschaft jetzt aufarbeiten muss. Und zwar bedeutet das, dass man die unterschiedlichen Stimmungsbilder, Ängste, persönliche Situationen der jeweiligen Protagonisten, und jetzt beziehe ich mich mal auf junge Menschen, ähm, jetzt alle zusammenbringen muss. Da gibt es jetzt das Beispiel nur mal. es gibt es die Eltern, die sehr große Angst hatten und ähm, eine soziale Phobie entwickelt haben, was sich auf die Kinder und Jugendlichen überträgt, die das dann natürlich auch äußern oder vielleicht in bestimmten Nuancen auch zeigen. Das kann natürlich zu Problematiken führen, wenn es jetzt wieder äh, um reale Kon soziale Kontakte geht. Und es gibt die Kinder und Jugendlichen, die da, die die keine Angst gehabt haben und die jetzt vielleicht überfallartig ähm, und auch gestärkt ähm, oder zumindest nicht ähm, zumindest nicht jetzt ähm, erkrankt aus der Pandemie gekommen sind und teilweise vielleicht wirklich er erstarkt sind, weil ähm, es Eltern und Erwachsene gibt, die die ähm, es geschafft haben Kinder und Jugendliche zu fördern. Diese, ba diese Bandbreite, und zudem muss man auch nochmal sagen, gibt es ja auch noch die äh, bildungstechnischen Auseinanderdifferenzierungen wo wo es Riesenunterschiede gibt. Aber mal jetzt nur auf mir mir geht's jetzt vor allen Dingen um die persönlichen realen Treffen, das soziale Miteinander. Deswegen möchte ich mich darauf konzentrieren. Das wird eine unfassbare Herausforderung sein und es wird eine unfassbare Differenzierung geben, wenn man nicht anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wie man diese Dinge auffangen kann. Frage ist also, was benötigen die einzelnen jungen Menschen für Methodiken an die Hand, um die echten physischen Kontakte in einer guten, gleichberechtigten Weise jetzt aushalten und gestalten zu können. Und da kommen wir auch gleich zu zweit. Welche Möglichkeiten gibt es ähm, jetzt zu reagieren? Besonders die Stärkung ähm, von jungen Menschen muss jetzt in Forderung stehen, wie ich das schon gesagt habe. Und ich möchte hier auch ganz bewusst nicht die Schule in die Verantwortung nehmen oder be bewusst auf Schule argumentieren. Denn äh, Schule ist kein Ort der freiwilligen Aufsuchung und auch kein Ort, in dem sich junge Menschen frei bewegen können und äh, sich ganz frei nach ihren eigenen Bedürfnissen ausprobieren können. Demnach geht es mir darum, auf private Strukturen und auf gesellschaftliche Strukturen zu schauen. Der Freundeskreis, das familiäre Umfeld, das ist entscheidend. Und hier ähm, liegt es in der Verantwortung derjenigen, die dort ähm, als Erwachsene und als verantwortliche Personen agieren, zu sensibilisieren. Die Verantwortung, die die jungen Menschen übernommen haben und sich jetzt wirklich eigenverantwortlich und gezwungenermaßen über Tage, Wochen und Monate äh, im Verzicht geübt haben, das muss einfach auch hoch angerechnet werden und ähm, mit einer großen respektvollen Anerkennung bedacht werden. Denn und das ist ganz wichtig. Wenn jetzt in den Haushalten oder auch in pädagogischen Bezügen das medienbasierte Verhalten nur kritisiert und angekämpft wird, dann wird es neue Drucksituationen erzeugen, mit denen die Jugendlichen und Kinder sowieso schon die ganze Zeit sich auseinandergesetzt haben. Das ist also kein keine Drucksituationen entstehen lassen, das ist mein Plädoyer. Was junge Menschen brauchen, ist also kein Druck, sondern Mitnahme in den in den äh, familiären oder sozialen Kontext. Bedeutet, Beteiligung, Mit, äh, miteinander äh, kommunizieren, sich die Frage stellen, wie ordne ich jetzt mein Leben neu nach der Pandemie. Und wie mir das gelingen kann, wie Ihnen das gelingen kann, da äh, möchte ich in Richtung äh, Medien innerfamiliären Medienkonzeptes argumentieren und Ihnen das vorstellen, also Gedankenansätze vorstellen. Denn neben der gleichberechtigten Beteiligung, die ich jetzt einfach so salopp als Empfehlung ausspreche, gilt es ja auch äh, überhaupt Gleichberechtigung und Beteiligung in familiären und pädagogischen Kontexten zu ermöglichen und das sich auch bewusst zu machen, dass das junge Menschen brauchen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das ähm, digitale Medienverhalten der Kinder und Jugendlichen jetzt erstmal ähm, neutral begutachtet, von der Meta eben sozusagen, also von ganz, von weit weg und schauen, warum ist es eigentlich so, wie es ist. Und warum hat sich das alles so entwickelt im letzten Jahr? Und was hat das mit meinem Kind auch gemacht? Was finde ich da gut? Was finde ich da vielleicht weniger gut? Und dann muss gemeinsam im Gespräch auch die die Seite der Kinder und Jugendlichen bedacht werden, dass da auch die Möglichkeit besteht, sich zu äußern und ähm, auch die eigene Sichtweise zu äh, darstellen zu dürfen. Und dann ins Gespräch zu kommen und vielleicht ja, sich die Fragen stellen zu dürfen, wie geht's mir eigentlich damit? Denn, und das ist auch keine Kritik an Ihnen, aber es darf ruhig festgehalten werden, dass natürlich auch das letzte, die letzten anderthalb Jahre, wie lange die Pandemie jetzt auch immer geht, der Fokus stark auf, der, auf den eigenen Bedürfnissen lag. Auch der Erwachsenen, der Arbeitnehmer ähm, und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen natürlich versucht wurden aufzufangen, jeder nach seinem besten Wissen und Gewissen. Aber äh, es definitiv so ist, dass die jungen Menschen natürlich, auch das ist, ähm, hat das, allein das zeigt ja diese ganze Herausforderung, dass die äh, Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sehr stark zurückgeschraubt wurden, von den Kindern und Jugendlichen selber, aber auch von der Gesellschaft, auch von, den, von der Erwachsenenwelt. Was den Kindern und Jugendlichen fehlt, sind ihre eigenen Räume der Entfaltung, wo keiner, wo keiner sie reglementiert oder schiebt oder ihnen Vorgaben macht. Das ist etwas ganz Existenzielles, wo die eigene Persönlichkeit entwickelt werden kann. Und auch das ist den Kindern und Jugendlichen häufig gar nicht selbstbewusst. Speziell jetzt äh, infolge der Pandemie, wo man sich hauptsächlich in der digitalen Bubble aufgehalten hat und in, in seinem eigenen kleinen Universum gelebt hat, orientieren sich die Kinder und Jugendlichen natürlich auch an dieser Bubble und stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück, um Anerkennung zu finden in diesen kleinen Kosmen. Dies ist jedoch nicht der Weg in die Realität, weil die digitale Bubble nicht unbedingt den physischen, sozialen, echten, realen Kontakten ähm, gleichberechtigt ist oder überein, übereinstimmt. Eine, eine große Kunst ist es, den Kindern und Jugendlichen oder mit den Kindern und Jugendlichen zusammen auf Forschungsreise zu gehen, was sind eigentlich die eigenen Potenziale, Wünsche, Sehnsüchte, ganz individueller Art und den Mut zu schaffen und die Bereitschaft und Begeisterung wieder zu entfachen, diesem eigenen Weg zu folgen. Das hört sich philosophisch an, ist aber konkret gemeint, dass es wirklich darum geht, diese eigenen Bedürfnisse wieder zu entwickeln. Weil wir sind keine gleichgeschaltete Gruppe von Menschen in dieser Welt, sondern wir sind alle Individu Individuen. Das gelingt, wenn Erwachsene sich dem, den digitalen Räumen und Orten ihrer eigenen Bezugs Jugendlichen ähm, öffnen und ähm, da auch so sensibel mitgehen mit den Jugendlichen in ihren Ra digitalen Räumen, dass sie auch wissen, wann sie äh, wann sie austreten müssen und wo sie Jugendliche alleine lassen müssen. Aber das Verständnis zu entwickeln, warum ist eigentlich mein Kind, mein meine Bezugsperson so stark in diesen digitalen Räumen vernetzt und was lernt, welches Geschehen wird dort gelernt und wie kann ich aber auch meinem Kind beibringen, die Situation im digitalen Raum auch zu reflektieren. Sie brauchen also Methoden und Wissen und persönliche Einschätzung, um sicher zu sein, dass nachhaltig kein langfristiger Schaden entstehen kann bei ihrem, bei ihren Kindern, bei ihren Bezugspersonen, bei ihren Jugendlichen. Und die Kinder und Jugendlichen müssen das eben auch lernen, diese Reflexionsfähigkeit, zu wissen, okay, wo sind meine, wo sind die Gefahren im digitalen Raum, was steckt eigentlich alles dahinter? Welche Algorithmen ähm, prägen eigentlich meinen meinen Aufenthalt in digitalen Räumen? Und dann zurückzukommen, wieder jetzt zu meinem Ausgangspunkt: Wie komme ich wieder in reale physische Kontakte? Vielleicht, vielleicht nicht nur zu Menschen, sondern auch zur Natur oder zu meinem eigenen Körper, ähm, zu Sportangeboten, äh, zur Be Betätigung wieder. Wie kann ich, wie kann ich ähm, da wieder Begeisterung für entfachen? Also diese diese Erkenntnis darf nicht entstehen in dem Druck ausgeübt wird, sondern die Erkenntnis muss äh, entstehen, wenn man wieder seine eigenen Bedürfnisse begeistert entdeckt und äh, denen auch folgen will, möchte und sich darüber freut. Das bedeutet, wenn man ein familiäres Medien Medienkonzept innerhalb der Familie oder innerhalb meines Bezugsrahmens mit Jugendlichen schaffen will, dann geht es nur mit persönlichem Engagement erstmal der verantwortlichen Personen. Und es bedeutet, Interesse zu zeigen, Empathie zu zeigen, und eine individuelle Aushandlungsbegabung, sich selber zu anzutrainieren. Denn wie gesagt, die jungen Menschen brauchen jetzt keine Vorgaben und Sanktionen, sondern sie müssen in einem Beteiligungsverfahren innerhalb der Familie. Es hört sich vielleicht wirklich abstrakt an, aber ähm, die jungen Menschen müssen eine neue Rolle auch in der Familie und in der Gesellschaft ähm, bekommen. Weil sonst kann es keine Veränderungsmöglichkeiten geben für junge Menschen und auch für die Gesellschaft, auch für das familiäre Leben. Junge Menschen brauchen Sie als Eltern, Sie als ähm, Ansprechpartner, als Fachkräfte, indem Sie als Ratgeber, Begleiter und als echt interessierte Person an den Jugendlichen die persönlichen, gesellschaftlichen und zukünftigen Herausforderungen im digitalen wie im realen Leben der äh, Kinder und Jugendlichen mit auffangen und bewältigen wollen. Und dass die Kinder und Jugendlichen freiwillig und gerne ähm, diese Begleitung in Anspruch nehmen und da etwas Positives ähm, abgewinnen können. Ich möchte Sie ermutigen, den jungen Menschen dieser Zeit Vertrauen zu schenken. Dass ihnen Orte und Räume zur Verfügung gestellt werden, in denen sie sich ausprobieren können. Dass man sich gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, die jetzt so lange ähm, zurückgesteckt haben, auf die Reise begibt, um wirklich ihre Bedürfnisse zu sehen, zu akzeptieren und ernst zu nehmen, so dass man nicht nicht nur immer für die jungen Menschen etwas macht, sondern mit den jungen Menschen, mit den jungen Menschen auf eine zukünftige Reise zu gehen, um wirklich Veränderung wieder zurück zu einer neuen Normalität ähm, zu gewährleisten. Und wenn Sie da ähm, Fragen haben oder wenn Sie Ratung wollen oder wenn Sie Informationen wollen oder Empfehlungen dann melden Sie sich gerne bei mir mit einer persönlichen Nachricht. Alles Gute, Ihr Jan vom Jugendschutz Gummersbach.